0: to Flexo jest właściwie technologią łatwą, czy nie? Wszyscy opowiadają Flexo, że to jest trudne, ale też znam grupę taką, która mówi, że Flexo w ogóle to jest taka technologia, która minie szybko. Jarko?
1: Wydaje mi się, że fleksografia nie jest technologią prostą. Ilość zmiennych, która występuje w procesie do opanowania jest dość duża. Natomiast cechy, jakie ma Flexo, wydaje mi się, że sprawią, że ta technologia szybko nie przeminie.
0: Ja to jest dziwne, bo wszyscy lansują Flexo, wszyscy, wszyscy tak mówią o tej fleksografii, że to jest takie cudowne, ale przy takiej ilości zmiennych, a ja nie jestem flaksografem i tylko się przyglądam, to ja bym nie rozwijał technologii, przy której trzeba aż tyle dreptać. Naprawdę,
2: Wojtku. Myślę, że jest inaczej. Ona jest interesująca nie tylko dlatego, że część ludzi w środowisku jest nią zafascynowanych. Co zresztą tak jak z niektórymi bardzo trudnymi, czy wręcz ekstremalnymi sportami. Są prawie nie do osiągnięcia, prawie niemożliwe do realizowania, ale ludzie robią to i robią to skutecznie.
0: Niezbędnik poligrafa Mirosław Pawliński. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i witam naszych gości Jarosław Gaweł. Dzień dobry. Wojciech Górski. Dzień dobry. I to jest właśnie to, co jest najprzyjemniejsze, bo mamy kolegów z firmy Grav. Dlatego zaczęliśmy naszą rozmowę od fleksografii i powtórzę to pytanie, Wojtku, do Ciebie. Dlaczego rozwijana jest technologia fleksografii tak skomplikowana?
2: Jest efektywna, jest
0: pasjonująca. Ale droga. Ale jest ekonomiczna. Z drukiem na pewno. (laughs) Jarku?
1: Fleksografia ma to do siebie, że potrafi wyczarować cuda, niekoniecznie stricte w naszym ośrodowisku, które my pracujemy rozumiem jako poligrafia. Masę, masę branż już wykorzystuje, ale potrafi ta technologia naprawdę bardzo fajne rzeczy stworzyć na przeróżnych podłożach i to chyba daje jej ogromną przewagę nad innymi technologiami.
0: Czyli mówicie, że to taka uniwersalność powoduje, że fleksografia tak nabiera takiego rozpędu?
1: Chyba tak, bo to samo jakby nawet z tłumaczenia, tak, czyli flexibility, elastyczność, całe dopasowanie się, czyli możliwości Transferowania różnych substratów przy pomocy wałka rastrowego i całego, całej stacji Flexo daje jej bardzo szerokie zastosowanie, już wykraczające poza poligrafię.
0: Cudownie. A zatem, drodzy Państwo, w Flexografii dzisiaj cały odcinek, ale uwaga, ruszymy kilka tematów i cóż, zaczniemy od zupełnie, zupełnie innego. Niedawno widzieliśmy się podczas dwóch wydarzeń. Jednym z nich były warsztaty Flexo. Jarku, byłeś, widziałeś. Wojtku, ty byłeś na poprzednich edycjach. Co myślicie w ogóle o takich warsztatach typowo praktycznych, ale opowiadających w zupełnie inny sposób o technologii, o tym wszystkim, co się dzieje?
1: Chyba trzeba zacząć od, jak to się mówi, od początku. Czyli kiedy faktycznie powstawała taka idea, koncepcja tego typu spotkań, ona się właśnie wzięła z bardzo konkretnego powodu. Czyli potrzeby wymiany doświadczeń między ludźmi, którzy mają z daną technologią do czynienia na co dzień. I oni bardzo często mają potrzebę porozmawiania ze sobą, dowiedzenia się, dlaczego u mnie coś działa, a dlaczego u mnie nie działa, kto na co wpadł, jak sobie rozwiązał problem. I teraz ta koncepcja została rozwinięta, stworzone pierwsza edycja spotkanie i jakby frekwencja i to, że ta konferencja, to wydarzenie ma już tyle edycji, potwierdza, że ta droga jest słuszna. Czyli typowe prawdziwe forum wymiany doświadczeń y, ludzi, którzy na co dzień stykają się z daną technologią.
0: Ale to nie jest takie oczywiste, nie? W polskich warunkach, że ludzie spotykają się, zwłaszcza konkurenci sta- siadają przy stolikach i nagle rozmawiają, wymieniają się swoimi doświadczeniami, omawiają problematykę jakąś. Tematy trudne, łatwe. Jest tak, po prostu tak, tak nie-, to... niesamowite, nie?
1: Dokładnie tak, ale to chyba w końcu, przez lata, kiedy próbowało się, że tak powiem, kogokolwiek wyrwać na konferencję, na spotkanie, to Broń Boże, bo się czegoś tam dowie, albo coś powie, albo te firmy były takie mocno zamknięte na siebie, ale chyba kiedy, jak to się mówi, pierwsze lody zostały przełamane i się okazało, że z tego są same jednak korzyści i w sumie ta branża jako niejednostka yy, ma istnieć tylko jako branża globalnie, spowodowała, że ludzie zaczęli patrzeć na to troszkę inaczej, zaczęli być bardziej otwarci i wszyscy z tego jednak korzystają.
0: Ale, ale ja słyszałem, że po warsztatach też się trochę dzieje, Wojtku, Tak? Firmy spotykają się dalej, omawiają jakąś problematykę, potrafią się spotkać w ogóle dwie firmy z rynku i porozmawiać o tym, co tam u nich się dzieje na produkcji, jak to jest. Chyba kluczowe jest to, że ludzie się tam w ogóle poznają. Poznają się ludzie
2: na różnych szczeblach, począwszy od właścicieli firm, ludzi z managementu, ale poznają się też kierownicy produkcji i drukarze. I to jest bezcenne. Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze rozmowa właściciela z jakiejś firmy, z kierownikiem produkcji z drugiej będzie konstruktywna. Dopiero ludzie, którzy wykonują, realizują te same zadania w drukarni, najczęściej będą bardzo swobodnie ze sobą rozmawiali. I rzeczywiście też z moich obserwacji, z moich doświadczeń wynika, że ci ludzie po takich konferencjach kontaktują się ze sobą. Uważam, że to jest bezcenna wartość, o której nie mówi się na co dzień.
0: Ja specjalnie pokierowałem rozmowę w tą stronę, bo byłem na waszych warsztatach, na waszym szkoleniu, które zorganizowaliście niedawno i tam mnie zaskoczyła w ogóle formuła tego spotkania. Jarku?
1: Tak, jak zwykle... Próbujemy kreować dziwne rozwiązania i wcale nie dziwne,
0: dziwne, proszę cię, to nie było dziwne, to było naprawdę cudowne. Ja się uśmiechałem od ucha do ucha, bo widziałem to po raz pierwszy.
1: Ale dziwne mam na myśli też to, że to powinno być takie naturalne. Dla nas to jest tak naturalne, bo my tak naprawdę, kiedy spotykamy się na produkcjach, w zakładach produkcyjnych, to staramy się być naturalni, spontaniczni i otwarci i wtedy rozmowa przynosi najlepsze efekty. Wtedy ludzie są w stanie się otworzyć i powiedzieć naprawdę to, co obserwują, z czym się stykają, jak to odczuwają i te rozmowy przenoszą najwięcej korzyści i stąd wpadliśmy na pomysł, żeby ta formuła właśnie tak wyglądała, żeby nie była to taka spięta, typowa, konferencyjna formuła, tylko żeby ludzie czuli się jak u siebie na zakładzie, przy swoich biurkach, przy swoich stanowiskach pracy i mogli z nami rozmawiać szczerze i otwarcie.
0: To ja muszę niestety dodać, drodzy państwo, ponieważ część z państwa na pewno nie widziała tej imprezy, nie, nie, nie brała udziału. Cudownie to wyglądało, bo był czas na prezentację, po czym po prezentacji był czas na to, żeby w małych podgrupach omawiać daną problematykę. I to było cudowne, ponieważ w małym gronie ta rozmowa rzeczywiście, widać było, że przynosi rezultaty, Wojtku. Ja widziałem, że przy twoim stoliku to tam było cały czas gorąco.
2: W pierwszej chwili... Komuś, kto dowiaduje się o takim seminarium, o o tym, że prywatna firma, prywatna spółka zorganizowała taką imprezę, no to skojarzenie jest proste. Będą reklamowali swoje produkty, przecież to oczywiste. Dokładnie. Nic bardziej błędnego. Z założenia przyjęliśmy taką koncepcję, że nie będziemy reklamować bezpośrednio niczego. Będzie to spotkanie z naszymi kolegami i koleżankami. Mówię koleżankami, bo aż dwie były koleżanki. To jest słabość, tak? Na marginesie tak. to jest słabość jeszcze. W naszej to jest branży.
0: zupełnie oddzielny temat, i, 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 ale to już na koniec może coś powiem na ten temat. Tak. Dostrzegliśmy,
2: że istnieje ewidentna potrzeba rozmawiania o problemach technologicznych a nie o tym, co mamy do zaoferowania na rynku. bo To zupełnie osobna sprawa i o tym rozmawiamy z naszymi klientami, ale nie przy okazji takiego spotkania. Więc mając też doświadczenia z minionych lat z konferencji, zauważyliśmy, że ludzie, którzy tam przyjeżdżają rozwiązać swoje, rozwiązywać swoje problemy, najczęściej nie otrzymują odpowiedzi. No bo przecież ktoś, kto jest, załóżmy, jest szefem produkcji w drukarni, ma poważne problemy, z którymi się boryka. Jeśli przyjedzie na taką konferencję, prawdopodobieństwo, że podniesie rękę i przy 100, 150, 200 osobach powie, słuchajcie, ale ja mam taki problem i nie potrafię sobie poradzić z tym i z tym, niemal jestem pewny, że nie zrobi
0: tego nikt. Że... z okay. 10 różnych powodów. Kochani, ale żeby nie było, to, to zaraz zadam wam takie pytanie i zobaczmy, jak sobie poradzicie. Dobrze? Jak to było z wybraniem tematów na te warsztaty, na tą edycję?
1: Wiesz, była w firmie ogromna burza mózgów i faktycznie chyba wybraliśmy z kilkudziesięciu tematów te, które gdzieś się zazębiają lub powtarzają, czyli to, o czym trochę Wojtek powiedział wcześniej. To, czego często ludzie na oficjalnych forach wstydzą się lub boją się zapytać. A bardzo często odpowiedzią na te pytania jest właśnie to, że my musimy bardzo dokładnie badać i analizować proces często w całości, a nie tylko w jednostce w danym obszarze. I to wtedy daje nam nam dużo odpowiedzi. Dlatego tak wybraliśmy w sumie raptem cztery prezentacje, można powiedzieć, które przedstawiliśmy. Czyli staraliśmy się nakierować naszych słuchaczy na te właśnie obszary, żeby zaczęli trochę spoglądać na te linie produkcyjne, które w tej chwili mają u siebie na halach, zupełnie inaczej. Że trzeba spojrzeć z punktu widzenia całego procesu, a nie tylko danej konkretnej maszyny, danej konkretnego narzędzia, jakie używają do pracy, Ale ten proces jest tak od siebie zależny od początku do końca, że musimy na niego patrzeć szerzej po prostu. Holistycznie
0: po prostu. Na całość, od początku do końca. Na przykład ja miałem
2: przyjemność rozmawiać o obiegu farbowym. Bardzo głęboki, gdzieś tam wąski temat związany z tym, co robimy w drukarniach. No i mówiłem o tym absolutnie w aspektach technologicznych. Ale Ja już od wielu lat nie jestem drukarzem, ja już od lat nie zarządzam na produkcji. Nie mam takiej wiedzy i nie mam takiego oglądu nowoczesnej maszyny drukującej, więc od początku mieliśmy świadomość, że wykazujemy się daleko idącą skromnością, a przede wszystkim pokorą. Pomimo, że mamy ogląd tego, co dzieje się w kraju, pomimo, że zbieramy informacje, o tym, jak ludzie rozwiązują problemy, ale mieliśmy od początku, Jarku, prawda? Od początku mieliśmy głębokie przekonanie, że podejdziemy do tego pokornie, słuchając,
0: co ludzie mają do powiedzenia. Ale poczekajcie, bo mówimy cały czas ogólnikowo. Które tematy? Jakie to były tematy, Jarku?
1: Pierwszy temat, który był poruszany, który akurat ja miałem przyjemność poruszyć, było właśnie, nazywał się szumnie audyt produkcji, czyli właśnie, żeby... Od czasu do czasu, czyli to, co bardzo często namawiają nas nasi lekarze, media i wszystkie grona, żeby zwyczajnie badać się profilaktycznie. Nie wtedy, kiedy ja jestem chory i muszę iść do lekarza, tylko że mimo, że mi się wydaje, że mój proces przebiega poprawnie, to powinienem go od czasu do czasu zwyczajnie przejrzeć zweryfikować, ponieważ wiemy doskonale, że pewne ustawienia, parametry, zalecenia przy wdrożeniu czy postawieniu nowej linii produkcyjnej w trakcie potrafią się bardzo dokładnie rozjechać, zupełnie różne kierunki. I teraz spojrzenie, czy faktycznie to, co było ustalone, nadal jest słuszne, czy być może zmienne, które pojawiły się w trakcie, wywołały słuszne zmiany, czy niesłuszne, są mi w stanie nadal powiedzieć, czy proces, który ja sobie ułożyłem, w dniu dzisiejszym przebiega poprawnie.
0: Z tego co ja zauważyłem po obecności w niektórych drukaniach fotograficznych, standaryzacja, bo o tym mówimy, optymalizacja produkcji, no, nadal jest trudnym tematem. Znaczy podchodzą do tego po macoszemu, wołają Nawet... tylko wtedy, kiedy coś się dzieje. Wołają o pomoc, help, 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 przyjeżdżajcie, pomagajcie, bo mamy kłopot, problem. Natomiast jakoś tej profilaktyki nie stosują zupełnie to, o czym wspomniałeś. I to jest jest zaskakujące, bo przecież fleksografia, o czym wspomnieliśmy na samym początku naszej rozmowy, posiada bardzo dużo zmiennych.
1: Tak, i tym bardziej osoby, które mają brać udział w tym procesie. A rozmawiam z wieloma, pytam się, kiedy miałeś szkolenie technologiczne z technologii fleksograficznej? To 90% ludzi odpowiada mi, nie pamiętam. Czyli to był tak odległy czas, albo nigdy nie było szkolenia technologiczne. Jego doskonale wyszkolili z obsługi maszyny. On wie, gdzie który guzik się znajduje, znajduje, w co kliknąć, jaką śrubkę odkręcić, jaką przekładnię przełożyć. Natomiast samego procesu, czyli co się dzieje w trakcie, kiedy ta maszyna pracuje, o to już słabo rozumie. Dlatego często drukarz się pytam, kiedy dlaczego nie wcisnąłeś tego, on mówi, bo ja nie wiem, co się stanie. Czyli jak ja wcisnę, to ja teoretycznie wiem, jaki efekt wywołam, ale nie wiem, co się po drodze wydarzy, czy ja mam faktycznie wszystko dobrze dobrane, zoptymalizowane, że to, co ma niby ten guzik wywołać, to się wydarzyło poprawnie. I tej wiedzy naprawdę ludziom brakuje.
2: I dostrzegliśmy, że wykonanie audytu oczami kogoś, kto po pierwsze ma pojęcie o procesie. jest z zewnątrz. A przede wszystkim musi być z zewnątrz. Ma inny ogląd niż ci ludzie, którzy ten proces realizują na co dzień.
0: Wiesz, bo to wszyscy jadą skrótami. Myślowymi też. Po prostu. Im się wydaje, że że już wszystko wiedzą, że znają maszynę, że wiedzą wszystko o procesach. No niestety tutaj nie jest to takie łatwe.
2: Dostrzegliśmy taką potrzebę, dlatego że sami spędzamy na halach produkcyjnych wiele, wiele godzin w tym celu, żeby pomóc rozwiązać ludziom ich problemy.
0: Ale poczekaj, Jarek przypomniał pierwszy temat. Twój temat to był chyba coś z zakresu kolor managementu, jak pamiętam. Tak, mówiłem o... Obiegu farbowym. Zwłaszcza o tym pięknym kolorze czerwonym, znanym z innej marki. Nie będziemy wymieniać.
2: Tak, marki nie wymieniają. Tego napoju, który nosi ten kolor. Tak. Mój temat, jeżeli chodzi o samą koncepcję, był bardzo podobny, dlatego że pokazywał, że założenia związane z tym, czego oczekujemy od prawidłowo pracującego obiegu farbowego, nijak się nie mają do koloru, które pojawiają się na samym wydruku. Ale później poruszyliśmy jeszcze dwie inne kwestie, dwa inne ważne tematy. To była sprawa strat, które powstają na produkcji i to strat niekoniecznie rozumianych jako odpady, czyli To, że w puszkach zostało za dużo jakiejś zmieszanej farby, czy za dużo na rolkach pojawiło się nawiniętego podłoża, które mogło być sprzedawalnym towarem. Nam chodziło o coś zupełnie innego. Chcieliśmy pokazać, że w drukarniach istnieją tak zwane wąskie gardła, czyli miejsca, które gdyby je poprawić czy naprawić, albo zastosować inne materiały eksploatacyjne do produkcji.
0: Ja bym inaczej nazwał, zdefiniować w ogóle, że są. Tak. I
2: to jestem przekonany, że się udało. To wywołało nieprawdopodobnie żywą dyskusję przy przy stolikach. Okazało się już już w czasie trwania samego, samego wykładu, że to jest temat w punkt, dlatego że spora część naszych słuchaczy zupełnie nie miała pojęcia, że takie zagrożenia istnieją w drukarniach. Myślę, że jeszcze większym zainteresowaniem cieszyłoby się tu u ludzi, którzy odpowiadają za liczenie pieniążków w drukarniach.
0: No bo przecież to dokładnie ma przelicznik swój na złotówki. Tak, o to każdy chodzi. Każdy przestęp, że... każdy czas stracony na cokolwiek.
2: Nawet pokazywaliśmy jeden ze slajdów, w którym... Koncepcyjnie było to wyliczone na złotówkach, no to przyprawia o zawrót głowy, jakie pieniążki są do zaoszczędzenia albo do niewydania, jak kto woli. I czwarty z tematów, to od strony technologicznej zależało nam na tym, żeby pokazać, co będzie się działo dalej. Czyli coś, co się czasami szumnie nazywa przyszłością fleksografii. To, to jest? Słucham? Jest. Jest. Jest, jesteśmy spokojni, udowodniliśmy to. Na przykład kolega, który miał ten wykład, poruszył temat ogniw perowskitowych i wyjaśnił, że ta rodząca się, przynajmniej zapowiadająca się, gigantyczna gałąź przemysłu energetycznego będzie miała bardzo ścisły związek z fleksografią, dlatego że te ogniwa drukuje się na flekso. Może nie mówimy jeszcze o tym dzisiaj zbyt dużo, ale... I głośno. I głośno. Takich jaskółek
0: pokazaliśmy
2: więcej. No i cóż, to chyba, jeżeli chodzi o ten główny pień, to było wszystko. Natomiast znacznie, znacznie ciekawsze było to, o czym myśmy rozmawiali przy stolikach. To, to było cudowne, dlatego że przy każdym z paneli dyskusyjnych siedziało 8, 10, 11 osób. Te rozmowy były bardzo swobodne, one były subtelnie moderowane. Każdy z moderatorów był dobrze zapoznany z materiałem, miał przygotowany program dyskusji i zdumieni byliśmy zaangażowaniem. To było piękne. Bo
1: słuchajcie, bo chyba to, co też było ważne, do czego my chcieliśmy dążyć i co się dzieje właśnie na produkcjach. To, że wszyscy używają technologii fleksograficznej szeroko nazywanej, to każdy może używać jej pozorom inaczej, do osiągnięcia zupełnie innego efektu. I właśnie ten efekt jest kluczowy, czyli żeby wszystkie swoje zmienne parametry procesu optymalizować dla siebie. To, że nawet ta sama maszyna stoi u pana Wojtka za przeproszeniem, i on coś reprodukuje, to nie ma nic wspólnego, że taką maszynę sobie kupi pan Mirek i dokładnie to samo zreprodukuje. On może wykorzystać tą maszynę do zupełnie czegoś innego i to, że mają te same maszyny, nie ma nic wspólnego, że będą używać tych samych materiałów eksploatacyjnych. Absolutnie nie. Ja dwa dni temu też miałem przyjemność być w pewnej drukarni, kiedy zapytany przez drukarza o coś, to mówię, przepraszam, ale zanim ci odpowiem, to najpierw ty mi wytłumaczysz. Musisz mi jak pięcioletniemu dziecku wytłumaczyć, jak to działa na tej konkretnej maszynie, dopóki ty mi nie powiesz, jak ona została wymyślona przez konstruktora. Jak ty jako drukarz używasz tego tej zmiennej w procesie, to ja ci nie odpowiem. I faktycznie najpierw musiałem pokornie wysłuchać drukarza. On mi opowiedział, I to, co mi się na początku wydało, co powinienem mu odpowiedzieć, już wiedziałem, że będzie błędne. U niego będzie to wyglądało zupełnie inaczej. A u niego kolegi na maszynie, która stoi obok, będzie też wyglądało inaczej, bo niezwyczajnie coś innego robią. I to właśnie dobieranie zmiennych i słuchajcie, mnie to jakby przyszło też do głowy dawno, kiedy ja się spotkałem z tym, czyli kiedy jako przeciętny kowalski konsument, dlaczego jestem niezadowolony, nie wiem, z tego ekspresu do kawy, z tego telewizora, z tego odkurzacza, dlaczego jestem niezadowolony, bo się okazuje, że kupiłem nieodpowiedni sprzęt do tego, czego od niego oczekiwałem, albo go nieodpowiednio użytkuję Czyli faktycznie ja muszę najpierw zapoznać się, do czego on był stworzony, jakie ma cechy, sorry, brutalnie przeczytać instrukcję, coś absolutnie w tej chwili nadal w świecie zdarza, że ktoś coś kupuje i zaczyna używać nawet nie z instrukcji. Absolutnie zaleceń producenta, do czego to jest. I później się czyta na forach, w różnych mediach społecznościowych, że ten jest niezadowolony z tej marki samochodu, ten ma, ten telewizor to jest na pewno niedobry, to jest czegoś niedobre. Czy on na pewno kupił produkt dopasowany do siebie? Tu jest właśnie chyba kluczowa odpowiedź.
0: No, a patrząc z waszymi oczami, to jest jednak kawał wiedzy, niesamowitej wręcz. Dużo pokory i wiedzy. No bo wiedzę też się od klientów. Wy, jako, jako firmy, które w jakiś sposób wykonują te audyty, obsługują ich, dostarczają materiały. Zgadza się?
2: Jeden z naszych wieszczów ułożył taką fraszkę. Ona mniej więcej, jeśli dobrze jej treść pamiętam, brzmi tak, że na głębokim fundamencie to i wysoki mur stać może, a wielka wiedza na głębokiej pokorze. Naprawdę, kiedyś, tak z 20 lat temu, to myślałem, ponieważ pojechałem w tych odległych czasach na tak zwany zachód i zobaczyłem jedną, drugą, piątą drukarnię, przeszedłem jedno, drugie szkolenie, to czułem się mocarzem fleksografii. Z tamtego uczucia u mnie nie zostało już nic. Dzisiaj mam pełną świadomość tego, że jestem w ogonku tych, którzy się uczą. Może czasami odróżnia mnie od moich kolegów drukarzy to, że zapał do nauki u mnie nie ustał i cały czas jestem bardzo głodny pozyskiwania wiedzy. Ale czym dalej się uczę, czym więcej się uczę, tym bardziej sobie uświadamiam, że moja wiedza jest tylko ogólnikowa. Albo dotyczy tylko wybranego fragmentu, który próbuję zrozumieć do końca. Mieku, jestem głęboko przekonany, że fleksografia nauczyła mnie pokory.
0: Jarosław Gawę, naszym gościem, Wojciech Górski, koledzy z firmy Graf. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że temat fleksografii jeszcze wielokrotnie ruszymy w naszym gronie. Dziękuję wam. Dziękujemy. Dziękujemy.